0: Till
1: zu Lien. Wir kannten doch der Emma, ihr Umweltsach, in einem Podcast aufnehmen.
0: Wenn es dir so wichtig ist, dann mach halt.
1: Lien, ich brauch deine Hilfe. Gibt's es einen anderen Grund, warum es mir nicht helfen magst?
0: Ich habe nur schon mal über ein konkretes Thema nachgedacht. Die Zutat, die kann ich irgendwie nicht entziffern.
2: Die Antwort ist gewiss Schafgarbe.
0: Dankeschön, aber wir kommen recht. <lacht> Wenigstens müsst er sich nicht mehr in die Apothekenangelegenheiten ein. Also da war wir auf nicht so sicher. Jawohl, das haben wir gleich. Das Antibiotikum brauche ich nicht. Wie kommen Sie überhaupt auf, einmal auf so eine Idee? Ich hab mich heute halt beraten lassen. Sie sagen mir, jetzt Bitte, wer werde auf einmal im Dorf die Leute berät. Karl? Ja? Der hockt da drüben in seinem Kiosk und mischt sie in unsere Arbeit ein. Ich hab echt gemeint, der hat bei unserem letzten Streit irgendwo gern, aber den Kaffee jetzt.
3: Entschlossen blickt Tina Vera an. Mit Nui Nui Yen als Lien, Marinus Hohmann als Till, Anita Eichhorn als Tina. Sibylle Vauri als Vera, Bernd Rehäuser als Karl, Sophie Reimel als Sarah, Adrian Bräunig als Joschi und Klaus Steigenberger als Kschwendner. Hörfilmtext Elisabeth Löhmann, Redaktion Bernd Benecke und Sascha Schulze, Tonmischung Herbert Glaser, Sprecherin Diana Gaul. Neuer Streit, leid. In der Apotheke geht Tina zur Tür. Vera,
4: Frau Brenner, Frau Brenner, warten Sie bitte. Bitte. Oh, da kann was ganz anderes dahinter stecken. Was soll denn da bitte oder hinterstecken? Das ist doch offensichtlich. Also, wenn ihn seine Kundschaft was fragt, dann kann er doch nach bestem Gewissen antworten. Er antwortet aber nicht, er mischt sie aktiv mit Ei und Disney zum ersten Mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Karl das aus böser Absicht macht. Ja, wie mir schon.
0: Und selbst wenn nicht, das geht doch nicht, er kann ja nicht einfach irgendwelche Medikamente in Frage stellen. Wir sind kein Mediziner. Ja, und wenn er das macht, dann müssen wir das unterbinden, natürlich. Ja, genau. Und das habe ich
4: jetzt so Frau Brenner, bitte. Lassen Sie mich mit Karl reden, ja? Ich würde wirklich ungern einen Streit vom Zaun brechen jetzt so kurz
0: vor Weihnachten. Hm?
3: Tina in bunter Plüschjacke darüber einen Schal mit Leoprint nickt.
0: Ja, gut. Dann klären Sie das. Ja. Aber im ernst, das muss aufhören. Das geht nicht, dass die Kunden erst zu ihm gehen und dann zu uns. Und dann meinen, sie wissen alles besser. Wissen. Das mache ich nicht mit, dann streike ich. Das verstehe ich. Ich kümmere mich drum, ja? Gut.
3: Ein Blick auf Lansing mit der Apotheke, dem Brunnerwirt und dem Haus mit dem Gemeindesaal. Am Abend in der Küche der WG.
0: Und was
1: machen wir zwei jetzt? Sarah, siehst du nicht, dass ich gerade voll beschäftigt bin?
3: Ja, Ich sehe
4: bloß, dass du nur die ganze Zeit am Handy hingst.
1: Ja, das ist wichtig. Der niceste Controller für meine Konsole ist gerade im Angebot.
4: Mhm. Was ist dein Freundin denn eigentlich, was er sich da für einen coolen Fisch geangelt hat?
3: Grinsend
1: nickt Yoshi. Show. Du, die Laura zockt 2A. Die ist nicht so langweilig wie ja? Außerdem ist das ein mega Controller. Schau hier mit personalisierter Gravur und technisch Artop. top Wi-Fi, stufenlos regulierbare Vibration.
4: Vorsicht,
3: über so technisches Zeug habe ich neulich was gelesen. Sarah nimmt die Zeitschrift Land und Leute vom Tisch. Okay. Und was? Und blättert darin.
5: Ist so schnell? Ah, genau. Da,
4: ist's. da Der derzeit rückläufige Planet Merkur kann zu Problemen bei Kommunikation und Technik führen. Von Neuanschaffungen im technischen
3: Bereich wird dringend abgeraten. Yoshi zeigt auf die Zeitschrift. Ernsthaft? Hey, ich sag dir bloß, was da steht. Und wenn du dich mit dem Universum wo willst, dann bitte. Sie runzelt die Stirn.
1: Sarah sei mir nicht böse, aber der rückläufige Merkur, der kann mir mal gern haben. So ein Spitzenangebot, das lasse ich mir nicht entgehen.
3: Joschi schaut auf sein Handy. Es ist Tag. Auf dem Dorfplatz steht Josef neben einer freistehenden Tür. Daran hängt ein grün gestrichenes Rad. Annalena mit Tüte.
6: Mit was habe ich denn so einen Rotzeitservice verdient?
0: Also, naja, was ja, der, dass der Mike unbedingt diese Glücksradaktion für die Sternstunden machen wollte. Und er freut sich echt total, dass du das heute übernimmst. Und ihm ja, ich weiß ja, dass er ein oder so Bastler bist.
6: Also erstens hat der Mo schon einen sehr hilfreichen Plan vorbereitet gehabt. Mhm. und zweitens ist es eine wunderbare Idee von ihm, dass er damit noch mehr Spenden reinkriegt für Kinder und Familien, die es nicht so leicht haben. Das
0: stimmt, das schaut gut aus. <lacht> für deinen Einsatz hast du echt einen Orden verdient.
6: Josef lacht. 30 Jahre Sternstunden. Es ist doch ernsthaft, dass er mit da hängt.
0: Mhm. Du und wie funktioniert das jetzt mit dem Glücksrad?
6: Man Draht drauf.
0: Okay, da wäre jetzt vorloren nicht draufgekommen.
6: Die Aktion geht heute noch den ganzen Tag. Jeder, der dran will, der zahlt 3 Euro. Und damit hat er die Chance, dass er einen Preis gewinnt. Und was kriegt man da so? Ah. Ja, größere ich. Ein paar schöne kleine Sachen aus dem Radiogeschäft von Mike. Und der Hauptpreis. Das
0: ist die goldene, gell?
6: Ja, der Hauptpreis: Das ist eine Tandemtour.
3: Er drückt eine Hupe.
0: Das ist ja super, die würde ich so gern gewinnen.
6: Dann kommst du nach der Schule zum Christkindlmarkt und probierst dein Glück. Zu Lien.
0: Wisst's was? Und ich sponsere noch einen Picknickkorb zum Hauptpreis dazu.
6: Das ist eine gute Idee, das ich gleich auf den Gutschein
3: dazu.
0: Genau, und ich gebe dem jetzt damit Oma nichts zum schimpfen hat. Till betrachtet
3: das Glücksrad. Darüber hängt rechts oben eine goldene Weihnachtskugel auf 13 Uhr. Den Preis den ich
1: da. Versprochen. Was? Ja, die Tandem-Tour, als Dankeschön für den Podcast wird immer.
0: Das ist lieb von dir, aber wie willst du das versprechen? Das ist doch ein Glücksspiel.
1: Dann nur, wenn man es dem Glück überlassen.
3: Grinsend dreht er an dem Rad. Im Kiosk. Karl zu Vera.
1: Die Frau Brenner will also,
2: dass Sie mir die Leviten lesen, Vera.
3: Er bringt ihr einen Kaffee. Nicht
4: ganz. Ich habe selber vorgeschlagen, dass ich in der Angelegenheit mit Ihnen spreche.
2: Dass Sie einen besseren Ton treffen?
4: Die Frau Brenner war tatsächlich etwas aufgebracht.
2: Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Wenn Leute mich um Rat fragen, antworte ich. mir. ist da nicht gewesen.
4: Wenn eine Kundin das ihr verschriebene Medikament anzweifelt und Sie sie dann darin auch noch bestärken, das könnte zum Problem werden.
2: Was Sie Frau Leubel. Mhm. Die Arme hatte das Gefühl, dass sich Ihr Arzt nicht genug Zeit für Sie nimmt. Das wollte ich auffangen.
4: Trotzdem, die Verschreibung eines Antibiotikums in Frage zu stellen, das ist eine heikle Angelegenheit. Sie sind doch schließlich kein Arzt.
2: Das ist richtig. Aber ich habe lediglich angemerkt, dass Antibiotika manchmal Unnötigerweise verschrieben werden.
4: Ja, aber das Rezept von Frau Leubel ließ darauf schließen, dass sie eine bakterielle Erkrankung hat. Und es hat Frau Brenner einige Mühe gekostet, sie davon zu überzeugen, das Antibiotikum doch noch zu nehmen.
2: Das wollte ich mit meiner Bemerkung natürlich nicht bewirken.
4: Aber Sie wissen doch selber, wie leicht manche Menschen sich verunsichern lassen.
2: Also gut, ich werde mich in Zukunft mit Beratungen dieser Art zurückhalten.
3: Vielen Dank, Herr. Er nickt freundlich. Auf dem Christkindlmarkt gehen Till und Hacki zu einem Stand mit Glühbier.
1: Ich hab du, dass du mit der Emma zusammen bist. Bin ich doch. Also wenn du jetzt denkst, dass ich zwei Gleise fahre, die Lernen ist bloß Freundin. Aber ohne die man ganz schön auf das Apachen hilft. Sei es jetzt wegen einem Podcast oder wegen am Lernen oder wegen der Emma. Und dass das also in Zukunft bleibt, soll das halt
3: ein ehrliches Dankeschön sein. <lacht> Ehrlich? Der war gut. Durch den offenen Stand beobachten sie Josef. Okay, also. Sie gehen zum Landfrauenstand. Josef steht vor der Tür mit dem Glücksrad.
1: Servus, Herr Brunner.
6: Servus. Was machst du denn du für ein Gesicht?
1: Ja, ich hab schon wieder einen Platten gefahren. Ah oh, wie, brauchst einen neuen Schlauch. Ja, ich glaube schon. Aber dadurch, dass der Herr Preisinger ja gar nicht da ist,
6: wird das wohl nichts, oder? Ach das kriegen wir schon. Ich muss sowieso nachher mit meinem Schwigersohn telefonieren, und dann kann ich ihn fragen, ob ich da einen verkaufen darf.
1: Ja, vielleicht heute noch oder jetzt gleich, weil ich muss halt nur ein Weihnachtsgeschenk auf. Bitte.
6: Na, das tut mir leid. Das muss
3: ich im Mike schon erst fragen.
1: pass einfach schnell auf das schöne Glücksrad auf. Dann.
6: Ja, also gut.
3: Geh mit. Josef geht voraus. Hacki nickt Till verschwörerisch zu und folgt ihm. Till tritt vor das Glücksrad, holt einen rot-grünen Quadermagnet aus seiner Jackentasche und zieht die beiden Blöckchen auseinander. Er schaut sich um und befestigt das grüne Blöckchen mit einem Klebestreifen an der Innenseite der grünen Felge. Wieder sieht er sich um. Und stellt sich an die Türkante. Prüfend blickt Till zum Glücksrad und drückt das rote Blöckchen auf Höhe des Grünen auf die Rückseite der Tür. Er späht über die Schulter, tritt vor das Rad und dreht es. An einer der Speichen ist ein oranger Pinsel befestigt. Er ragt etwas über den Reifen hinaus. Till grinst. Das Rad wird langsamer. Das grüne Blöckchen stoppt das Rad auf Höhe des roten Blöckchens. Der Pinsel zeigt auf die goldene Kugel auf 13 Uhr. Zufrieden verschränkt Till die Arme. Im Wohnzimmer der WG sitzt Yoshi auf dem grauen Sofa und zockt. Immer wieder sieht er vom Controller zum Fernseher.
1: Ha. Entschuldige, Bruni. Ich freue mich gerade bloß über meinen neuen Controller. Funktioniert einwandfrei. Egal, was die Sarah sagt.
3: Tina kommt.
0: Sag mal, musst du nicht langsam mal in die Arbeit?
1: Der Bruno hat gesagt, ich brauche heute halt erst später Kämmer. Dann nutze ich doch meine Zeit und verdienen mir meinen Namen.
0: Noob Terminator.
3: Eine Gravur auf dem Controller.
1: Noob. Das heißt Anfänger. Und auf die stürzt sie mir als Terminator und nehme alles ab, was sie so an Belohnung verdient haben.
0: Aha.
3: Sie stellt Kartons ab.
0: Und was hast du dir da alles bestellt? Nix. Das ist alles für die. Zwei. Drei. Ja.
3: Yoshi blinzelt. Für mich?
0: Hm? Ja. Der Postboot, der war gerade nochmal da. Ich hab da schon alles,
1: was ich bestellt hab.
3: Yoshi öffnet einen der braunen Kartons und holt eine blaue Verpackung mit einem weiteren Controller heraus.
1: Haben die mir da jetzt nur angeschickt? Aber ihr habt doch bloß Stell.
3: Tina runzelt die Stirn. Yoshi packt einen dritten Controller aus.
1: Ich glaub, das sind alles die gleichen.
0: Nein, <lacht> fünffach halt besser.
1: Sie geht zur Tür. Ja, aber was mache ich jetzt mit denen?
0: Das ist doch ganz einfach, Yoshi. Schickst du es halt wieder zurück? Solange du in der Frist liegst, das ist das ja gar kein Problem nicht.
3: Tina geht hinaus. Skeptisch betrachtet Yoshi die Kartons. Ob das geht mit
1: personalisierter
3: Gravur? Auf dem Christkindelmarkt stehen Rosi, Uschi und Hubert vor dem Glücksrad. Till kommt.
6: So, wo bleibt denn jetzt unser Glücksradbetreiber?
1: Ja, er wollte eigentlich schon gleich wieder da sein. Mhm. Mein Gott, du wärst das doch noch erwarten,
3: können.
2: Ja, sonst kommst du mit mir in die Landfrauenbuden. Oh, um Gottes Willen. Naja, ich wollte
1: eigentlich bloß meine Spenden bei den Sternstunden groß werden. Und mein Vater will begrüßen!
5: Die ist ganz klein, Mara. Grüß Grüße! Grüß 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 Grüß. Servus! Servus, Gott! Wir Grüß wollten
1: eigentlich
6: gleich bei euch vorbeischauen, aber durch den Unfall mit Mike habt ihr wahrscheinlich jetzt andere Sorgen gehabt. Ah, ja das war schon eine rechte Aufregung. Aber jetzt ist er ja gut operiert und kann sich auf seine Genesung konzentrieren. Also Leil, auf geht's zum Glücksrad. <lacht> Ein Einsatz von 3 Euro, der geht direkt an wichtige Hilfsprojekte für Kinder. Und zum Gewinner gibt's wunderschöne Sachen von Mike Preisinger. Und als Hauptgewinn winkt eine Tandemtour plus Picknickkorb aus unserer Metzgerei. <lacht> also, der wohl Radl einmal. Ich, ich.
3: Till meldet sich. Da meine Euro. Ja, danke, sehr gut. Josef wirft die Münzen in eine durchsichtige Spendenbox.
6: Super, aber warte mal einen Moment, ich muss das noch mal ausprobieren. Moment, Moment.
3: Er fasst an den Pinsel und dreht das Rad. Der Pinsel fällt herunter. <lacht> Alter,
6: nichts passiert. Oh, gut. Nein, nein. nichts passiert. Das haben wir gleich.
3: Nervös beobachtet Till ihn. Josef drückt den Pinsel mit einer Klemme auf eine Speiche. <lacht> Aha. Der Pinsel befindet sich jetzt auf 12 Uhr. Enttäuscht sieht Till zum Rad.
6: Ja, Till, auf geht's. Ja, Was ist? Die anderen wollen auch. Ja, ich
3: Zögernd tritt er vor. Hubert blickt amüsiert zu Uschi. Lustlos dreht Till das Glücksrad.
6: Ein bisschen mehr Begeisterung. Es geht ja schließlich
3: um einen guten Zweck. Der Pinsel zeigt auf 12 Uhr. Oh.
6: Knapp, dann nehme ich sie auch vorbei. <lacht> so, jetzt geh, jetzt ist die junge Dame dran.
3: Ein Mädchen mit rosa Mütze. Vielleicht hab
6: ich ja mehr Glück. Also Fünf Euro. Aha.
3: Aha. Josef steckt den Schein in die Spendenbox. Schwungvoll dreht das Mädchen am Glücksrad. Es stoppt. Der Pinsel zeigt wieder auf 12 Uhr. Oh, oh, mein oh mein Gott, das ist gut. Mir leid. Ach, short. Short. Nervös fährt sich Till übers Gesicht. In der Apotheke ziehen Vera und Tina ihre Kittel an.
0: Aber der Herr Bamberger der kann sich doch denken, was passiert, wenn er sowas zu Frau Leube sagt.
4: Na, aber in dem Punkt war er wirklich total einsichtig und er hat versprochen, dass es nie wieder
0: vorkommen wird. Mhm. mhm. Dann hoffen wir mal, dass er das Versprechen erhält. Nicht, dass er gleich wieder der nächsten Berater auf einen Kaffee zu ihm kommt.
4: Es fällt Karl halt schwer, seine Apothekerrolle ganz aufzugeben. Das heißt aber nicht, dass er ihre oder meine Kompetenz anzweifelt. Die Hauptsache ist, jetzt ist er Ruhe. Das wird's bestimmt sein.
3: Tina schaut skeptisch. Mit einem Stabfeuerzeug zündet Vera die Kerze eines Adventsgestecks an. Bauer Beppo dreht das Glücksrad. Navin zu Angespannt sieht Till zum Rad. Es bleibt wieder auf der 12-Uhr-Position stehen.
1: Oh, Komm, noch mal.
3: Till steht hinter Hubert und Rosi und verzieht das Gesicht.
6: Ja, das wird gut, das es stoppt auf 12 Uhr.
3: Till geht zum Rad.
6: Ach, das gibt's doch nicht. Glück. Ja. Aber funktioniert das Rad überhaupt richtig? Ja, freilich, ich hab's doch ganz genau nach einem Plan von Mike gebaut. Ja, aber Josef, komisch ist es das schon, dass das
3: immer an derselben Stelle stehen bleibt,
6: oder? wir bei der Nieten da. Ja,
3: bisher hat niemand was gewundert.
6: Ja, meint sie vielleicht, dass sie in Mikes Taschen wirtschaft? Es geht doch um einen guten Zweck. Ja, das wissen wir, aber schau, eine, eine reelle Chance auf den Gewinn, die ist halt ja.
3: Tastend sucht Till an der Rückwand nach dem roten Magneten. Josef packt seine Hand.
6: Obacht, oh. Oh, wir schon. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Ähm,
3: ähm. Josef entdeckt zuerst den roten Magneten, dann den grünen. Hast du den Magneten da gemacht?
6: Ja, aber ich kann das erklären. Das Händel, das so viel später mit dir. Darauf kannst du sie verlassen. Und jetzt schleicht ich.
3: Er lässt Till los. Der stellt sich wieder zu den anderen. Verstohlen zieht Josef den roten Magneten ab. Er stellt sich vor das Rad und entfernt auch den grünen. Josef dreht es
6: passt alles. Ah, ah okay. noch ein bisschen zur Probe.
3: Er nimmt die Spendenbox mit dem blauen Aufdruck Sternstunden. Hubert tritt vor mal. und faltet einen Geldschein. So, dann machen wir noch mal. Er steckt ihn in die Box. Till zieht die Brauen zusammen.
6: Da hast Hunderter für die Sternstunden. Hm.
3: Josef lächelt. Dann mal. schaut er finster zu Till. Der senkt den Blick. Hubert dreht das Glücksrad. Im Kiosk.
2: Na, Na, grüß Gott. Grüße, ne?
3: Er geht zu Karl.
2: Was darf's denn sein?
5: Ähm, ein Packerl Pfefferminzgurtl, bitte schön. Ja.
3: Karl legt das Packerl vor, Geschwendner. Der fixiert ihn. Sonst noch was?
5: Äh, äh ja, dann, dann geben Sie mir noch eine Fernsehzeitung. Karl nickt. Abstimmte. Nein, völlig wurscht. Ein
2: paar Wochen, zwei Wochen, vielleicht sogar vier? Ich schafft das halt alles so kompliziert sein muss. Sie könnten mir auch erzählen, warum es wirklich hier sind.
3: Der Landwirt beugt sich vor.
2: Herr Bomberger, Sie haben doch ein Gefühl für Leid. Jahrzehntelanger Umgang mit der Kundschaft schärft die Menschenkenntnis ungemein. Also. Ja, also, ich. Ich hab da seit kurzem so Er spät
3: zur Tür. Ja,
2: ein Problem. Hm. Wenn's was Medizinisches ist, müssen Sie sich an die Apotheken
5: wenden. Sie sind doch vom Fach. Nicht mehr Offizieren. Also. Nicht, dass wir uns doch falsch verstehen. Ich habe nichts gegen die zwei Damen hier bei uns in der Apotheke. Aber das ist. Er beugt sich zu Karl. Das ist eine Sache, die. die, die, die lieber mit einem Mansbuit besprechen. Karl nickt. Und Ihr Hausarzt? Wenn sie Ja, eine Frau. Danach wo ich mit Ihnen noch unten rum untersuchen.
3: Karl zieht die Brauen hoch.
5: Gehe ich recht
2: in der Annahme, dass es sich bei ihnen um ein urologisches Problem handelt.
3: Geschwendner nickt.
5: Ja. Ich verstehe. Ja, ich, ich habe ja schon probiert, dass ich beim Urologen einen Termin kriege, aber da ah, Da es ewig.
3: Karl sieht nach unten und presst die Lippen aufeinander.
5: Der Bamberger,
3: bitteschön. Ich weiß wirklich nicht an, wen ich mich da sonst wenden sollte. Der Kioskpächter wirft ihm einen Blick zu. In der Gaststube vom Brunnerwirt steht Joschi hinter dem Tresen und tippt genervt auf sein Handy. Gregor?
6: Gibt's Ärger im Paradies?
3: Er grinst Joschi an.
1: Was? Na, was du dein Handy so anstößt? Wartest du auf eine Nachricht von der Frau Schweine? Na, ich versuche einfach bloß ein paar Controller auf Servus Freunde zu verticken. Ich
3: hab dir ja gewarnt gestern. Sarah steht neben ihm.
1: Jetzt kommen wir bitte nicht wieder mit dem rückfälligen Merkur.
3: Rückläufig.
1: Gut, rückläufig. Weißt du, was rückläufig ist? Mein Konto. Und ich hab noch nicht einmal ein Geschenk für die Laura. Oh, das sollte beim ersten Mal schon was gescheit sein.
3: Ja, da darf man sie echt nicht lumpen lassen.
1: Du brauchst voll gar nicht reden, weil eigentlich ist das Dei Schuld. Du hast mich total abgelenkt. Gestern.
3: Hä, du hast nicht gescheit aufgepasst.
1: Ah, daran liegt's. Dann gibts jetzt zu, dass der Planetensache totaler Schmarrn ist. Yoshi, wir sind doch jetzt in der Vorweihnachtszeit. Da werden Sie sich doch ein paar Controller verkaufen lassen. Wollen Sie mir nicht anabnehmen? Die haben echt ein Spitzendesign. Lass mich kurz überlegen. Äh, na, ganz bestimmt nicht.
3: Enttäuscht sieht Yoshi seinen Chef an.
1: Toll. Da denkt man, man macht einen Spitzendeal und dann sowas.
3: Nein, das passiert halt, wenn man sich mit dem Universum umlegt. Sarah tätschelt ihm die Schulter und geht zur Gastroküche. Frustriert atmet Joschi durch. Eine junge Frau dreht das Glücksrad. Till nähert sich. Das Rad stoppt. Der Pinsel zeigt auf eine rote Weihnachtskugel auf 11 Uhr.
6: <hazuk-> ja, ja zu einem sensationellen Reparaturset. Bis darf in der Radwerkstatt abgeholt wenn der... Mike wieder da ist. Hallo!
3: Ein älterer Mann tritt vor das Glücksrad. Also, komm her. Er gibt Josef Münzen. Also, du darfst Hey?
1: Äh, Nien. Also, bevor du fragst, mein Versprechen habe ich da nicht erhalten können. Ich habe mir das alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Das Rad stoppt bei einem
0: Strohstern. Niete! Mach dir nichts draus. Dem Glück auf die Sprünge zu helfen, ist schwer.
6: <lacht> so leid, der Hauptpreis ist noch offen.
0: Till stellt
3: sich vor das Glücksrad. Lächelnd sieht Lien zu ihm. Josef schaut sich verstohlen um. An einem Stehtisch sind Hubert, Uschi und Rosi in ein Gespräch vertieft. Was
6: soll denn das Sitz werden? Ja, ich ja, man Ding. weil noch keiner den Hauptpreis hat, dann der will vielleicht auch noch mal... Nach dem, was du dir geleistet hast? Ja, wirklich nicht.
3: Verzupft sie. Mit gesenktem Kopf geht Till zu Lien. Die blickt ihn sternrunzelnd an. Sie tritt vor das Glücksrad und hält einen zusammengefalteten Zehner. Hallo. Josef nimmt ihn.
6: Ah, ja, sehr spendabel, Lien. Er
3: steckt also. ihn in die Box. Probier dein Glück.
0: Ähm, nein, danke. Später vielleicht.
3: Aha. Lien geht zu Till. Wie gesagt, schon. Severin tritt vor und gibt Josef drei Euro. Was
0: hat denn der Herr Brunner gemeint?
6: Derby. Ja, bitte. Geht's.
3: Severin dreht das Glücksrad. Das wüsste ich gar nicht wissen.
0: Doch, will ich.
3: Der Pinsel stoppt unter der goldenen Kugel. Hey! Hey! wir haben einen Gewinner! Till klatscht lustlos.
6: An dem Tour samt Picknickkorb geht auf den Vogelhof. <lacht> Gratulation an unser Glückspilz, Severin. Der strahlt. Jetzt hast du das gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Da ja, wird sind Katte
3: gefallen. Ja, Kathi hat ja schon eine Übung von damals, wie es bei mir auf dem Damm bei der BR radl mitgemacht haben.
6: <lacht> Sauber? Ja,
5: dann strampelt sie hier in vorn und ihr entspannt mich hin.
3: Also? Ich warte auf eine Erklärung. Gequält verzieht Till das Gesicht. In der Apotheke. Grüß Gott.
0: Ah, Herr Gschwendner, Grüß Gott.
3: Vera stellt sich ah, zu Tina.
0: Guten Tag.
5: Ah, dass Sie halt gleich zu zweit sind.
4: Naja, in der Winterzeit haben
3: Apotheken Hochsaison.
5: Ja.
3: Was hätten Sie noch braucht?
5: Äh.
0: Gschwendner reicht Tina einen gefalteten Zettel.
5: Doch, die ist doch bei der mhm.
0: Prosta kompakt. Was für Beschwerden? Genau, haben Sie denn?
5: Ja, das kennen Sie sich doch Dinger, oder?
0: Na, also ich will sicher gehen, dass Sie auch das richtige Mittel nehmen.
5: Ja, das, das. passt schon.
4: Das Medikament ist zwar rezeptfrei, aber. hat Ihnen das ein Arzt empfohlen?
5: Ja, äh. so ähnlich.
4: Ah. Wissen Sie, das Medikament hilft super auf Beschwerden, die infolge einer Prostata-Vergrößerung auftreten. Aber falls Sie eine Blasenentzündung Nein, nein,
5: nein, nein, ist ich nicht.
0: Also Blasenentzündung bei Männern ist zwar eher selten, aber wenn es eine haben, dann müssten Sie das unbedingt von einem Arzt abgehen lassen. Weil der kann dann auch noch Folgeerkrankungen ausschließen. Ach,
5: Herrschaft! Er blickt Tina an. Das Medikament, das hat mir der Herr Bamberger Senior empfohlen. Und das will ich jetzt auch. Und alles andere können sich einen sparen.
0: Logisch. Oh, wenn das der Herr Bamberger empfohlen hat, dann ist, ist natürlich
4: ihre Entscheidung. Ich hole das Medikament.
3: Der Landwirt stemmt die Arme in die Hüften und wendet den Kopf ab. In der Wohnküche vom Brunnerwirt schaut Yoshi auf sein Handy. Booyah! Er reckt die Arme.
1: Letzter Controller auch verkauft. Okay.
3: Sarah holt Geschirrtücher und setzt mhm. sich zu ihm.
1: Ich bin anscheinend nicht der einzige Noob-Terminator da draußen. Tja. Dein rückständiger meko der komme ich mal.
3: Ja, da hast du halt noch mal einen Dusel gehabt. Gregor kommt. Sarah. Er hält einen Zettel.
2: Ich hab gerade mit dem Greitinger telefoniert. Hast du halt online Vorräte bestellt?
3: Ja, du hast doch gesagt, ich soll das machen, oder? Ja, schon. Gregor setzt sich in die Eckbank.
6: Aber was hast du bitte schon mit 400 Kilo Kartoffeln vor?
3: 400? Aber ich habe doch bloß 40 bestellt.
6: Da ist da wohl ein nuller 2 ausgekommen,
1: ich hab's da ausgedruckt. Lass du was einfallen.
3: Gregor geht.
1: <lacht> da bin ich mit meinen fünf Controllern ja noch ganz gut davor Er zeigt auf den Zettel. Ja,
3: guck mal, 400. Sarah haut ihn.
1: Rückständiger, Merkur.
3: Till und Lien lehnen an einem Stehtisch.
1: Vielleicht kann ich dir die Handeln Nummer ausleihen. Mhm. Ich mein, gut, jetzt vielleicht nicht beim Preissinger, aber irgendwo anders halt.
0: Musst du nicht, der hättest überhaupt nicht für mich betrügen sollen. Wenn du ehrlich gewesen wärst, hättest du wenigstens eine Chance gehabt.
1: Aber du hast doch die Tandemtour unbedingt haben wollen.
0: Ja, aber nicht für mich. Irritiert schüttelt Till den Kopf. Wer jetzt? Es wäre eine schöne Weihnachtsgeschenkidee für Vera und Roland gewesen. Aber mir fällt auch was anderes ein.
1: Ja, dann war ja die ganze Aktion für die Katz.
3: Josef <lacht> nähert sich.
0: Vielleicht nicht ganz.
6: Ach. So. Und jetzt zu dir, Franta. Es ist mir wirklich leid, Herr wirklich. Ja, weil ich die erwischt hab. Du hast echt Glück, dass es das sonst keiner mitgekriegt hat. Ich hätte nämlich dann alt ausgeschaut.
0: Naja, man kann es auch so sehen, dass wegen Till viele Leute doppelt gespendet haben. Das ist ja auch was.
6: Von einem moralischen Kompass ist zwar nur ein bisschen arbeiten.
3: Er hebt den Finger.
6: Aber? Lien, du hast gar nicht so unrecht. In die Spendenboxen sind locker über 600 Euro drin. Das darfst du sich schon sehen lassen. Was ehrlich?
0: Oh, wow, das ist echt viel Geld.
6: Ja, und der Mike, der freut sich auch, dass seine Idee ohne er so gut angekommen ist. Und weil bald Weihnachten ist und geben ist zeliger den nehmen, lege ich dieselbe Summe nochmal drauf. Lien lächelt.
0: Das finde ich super von Ihnen.
6: Ja, also was
1: Wohltätigkeit angeht, das haben wir doch ein gutes Team, Herr Brunner. Mhm.
3: Lien schüttelt den Kopf. Till sieht zu ihr. Und die hat mal Lektion
6: gelernt. Und sowas nicht mehr tun. Wann du deine Lektion gelernt hast, das entscheidet ich.
3: Till öffnet den Mund.
6: Morgen nach der Schule treffen wir uns in der Realwerkstatt. Da ist nämlich ein Haufen zum Zusammenraum, weil der Mike alles liegen und stehen hat lassen, wie er auf die Alm ist.
3: Feierig hebt Till die Hand.
6: Ja, und da. Alles andere hätte ich auch nicht akzeptiert.
3: Streng sieht Josef ihn an. Lien schmunzelt. Till verzieht den Mund. Über dem Vorgebirge dämmert es.
4: Ich wünsche mir, dass du
1: fliegen
3: kannst. Dann kommen wir das Turnieren. In der Gaststube. Mai, super, vielen Dank. Ja, ich passe das nächste Mal besser auf. Okay. Dankeschön, auf Wiederhören. Sarah legt den Hörer auf.
1: Also doch, Chor LKW-Ladung voll Kartoffeln.
3: Na, und darüber bin ich auch sehr froh. Ja, das glaube ich. Sarah geht. Yoshi bringt Karl ein Glas Rotwein an den Stammtisch. So,
1: bitte schön, Herr Bamberger. Vielen Dank.
0: Ah, Servus, Tina. Ja, schön, hey, gleich. Ich muss dir erst einmal was klären.
3: Sie stellt sich vor Karl. Gilt es etwa mir?
0: Sie wissen genau, was ich meine.
3: Tina setzt sich und beugt sich zu Karl.
0: Beratung und Medikamente gibt's in der Apotheke. Und nicht im Kiosk.
2: Das mit der Frau Leubel tut mir ehrlich leid.
0: Auch echt? Weil wenn sie danach aufgehört hätten, so wie sie es der Frau Dr. Hösmann versprochen haben, dann hätte ich jetzt ja nichts gesagt. Mhm. Karl hebt den Kopf.
3: Der Geschwend
0: hm. Wenigstens streiten Sie das nicht ab, ja? Ich kann das erklären. nicht. Jetzt ein uns stecken. Schafft Sie sind gescheit Gescheithafel vom Herrn, der keinem anderen irgendwas zutraut, außer Sie selber.
2: Ich darf das ja bitten.
0: Nein, darf es nicht. Weil mir steht es nämlich bis da, dass Sie sich in unsere Arbeit mit einmischen. Und jetzt so kommen es mal bloß mit Ihrer jahrelangen Erfahrung, weil der platzt ja mal.
2: Frau Brenner, hm. haben Sie sich eigentlich einmal gefragt, warum jemand wie der Herr Geschwender mit seinem Anliegen lieber zu mir als zu Ihnen kommt?
0: Nein, das habe ich nicht.
2: Sie sind laut, offensiv und, wie man gerade sieht, ziemlich unkobelt. Ich als Kunde habe da kein Vertrauen in Sie.
3: Er trinkt einen Schluck Wein. Fassungslos sieht Tina ihn an. In Rolands Küche stellt Vera einen Topf auf den Herd.
4: Oh nein, wirklich? Ja, aber das müssen Karl und Frau Benner unter sich ausmachen. Ich habe noch zu tun.
3: Sie schaut in die Kamera.
4: Was ich heute noch vorhabe? Uschi kommt gleich vorbei und dann machen wir Glühwein für den Landfrauenstand auf dem Christkindlmarkt und Punsch für die Kirchenjugend.
3: Vera stutzt.
4: Ja natürlich getrennt voneinander. Einmal mit Alkohol, einmal ohne. Verwechslung ausgeschlossen.
3: Das war Folge 3278.